0: Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
1: Año 2002, Uruguay, Montevideo, Barrio Goes, dos jóvenes, Rosario y Nipur, pasaban sus días en las inmediaciones del mercado agrícola, robaban uno de ellos consumía, vendían y huían constantemente de la policía. Ambos distribuían pasta base en nuestro país Uruguay. Pertenecían a la principal banda que se dedicaba a eso. Insertos en la vida de la calle, conocieron la violencia, la marginalidad y el delito. Portaron armas, insultaron, agredieron y en medio de ese mundo tuvieron también dos hijas. La soledad, la angustia, el odio, el rechazo y la pobreza, y también la violencia constituían un laberinto sin salida. Pero un día esta historia comenzó a cambiar. Bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente.
0: ¿Cómo estás, Katy? ¡Pa, Nati! Me mataste hoy como arrancaste. ¡Pa, me mataste! La verdad que me dejaste con un montón de intriga y quiero seguir escuchando más sobre esta historia. Eh, ¿Y qué tiene que ver con el tema de este mes? Mira, sabía que te iba a atrapar este
1: testimonio porque eso me pasó a mí la primera vez que los escuché. Le contamos a la audiencia que hoy entre nosotros, y todavía permanecen en silencio, están y Rosario, que ya no son tan adolescentes ni tan jóvenes, <risa> pero cuyo testimonio sigue erizando nuestra piel y nos llena de fe y nos vuelve a mostrar a un Dios de milagros, a un Dios que muestra su gracia, el regalo de su perdón y de su restauración para todos aquellos que le buscan, sin importar cuán lejos hoy se sientan de él. A Dios no le importa cuán horrible sea tu pecado o lo bajo que hayas caído.
0: Dios te ama, Dios te perdona, y hoy vamos a escuchar un testimonio de eso. En este mes estamos hablando de la reforma protestante y de Martín Lutero y su obra en Wittenberg en 1517, cuando clavó 95 tesis, entre las cuales reivindicaba que la salvación de las personas no es por obras, sino por fe. Por gracia, La salvación es un regalo de Dios para la humanidad y no hay nada que podamos hacer para ganarla. Jesús ya lo hizo todo en la cruz. Y por eso nos pareció oportuno y mucho más claro y práctico poder invitar a nuestra mesa a un matrimonio que puede contarnos desde su experiencia cómo vivieron este regalo de Dios en sus vidas. En el programa
1: pasado decíamos que esas 95 tesis pueden resumirse en cinco solas. Sí. La sola escritura, la sola gracia, la sola fe solo Cristo y solo para la gloria de Dios. Entonces hoy queremos traer a nuestra mesa de diálogo el concepto de solo gracia. Por eso ahora sí oficialmente bienvenidos Nipuri Rosario. Buenas, ¿qué tal? <risa> Hola, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotras hoy. Qué historia, qué testimonio lindo que tienen y sobre todo porque a pesar de todo eso la vida de ustedes cambió rotundamente. Y, y han permanecido juntos, y bueno, y hasta hoy, si no me equivoco, son abuelos. Sí.
2: Exacto. dos <risa> preciosos nietos.
1: Qué bueno. Bueno, la vida de ustedes, este, de todo esto, empezó
0: hace unos 20 años. Sí, y, y evidentemente, por un tema de tiempo, no vamos a poder contar esos 20 años eh, de, de esta vida, pero pensamos en algunas preguntas que, capaz, nos pueden ayudar en estos minutos a que podamos entender qué significa en sus vidas la gracia de Dios, qué significa ese regalo inmerecido. Y nos gustaría, para darles el pie y antes
1: de hacerles la primera pregunta, hacer referencia a que la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8 dice Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Entonces, Nipur, vamos a empezar contigo. Contanos quién era Nipur antes de conocer el perdón de Dios y quién es Nipur hoy. A ver.
2: Es bueno, bastante amplio, ¿no? Pero creo que Nipur... Antes eh, de conocer al Señor, era una persona este, totalmente rebelde a sus padres, desobediente, este, soberbio, que no aceptaba consejos. Bueno, por eso mismo fue que incursioné en el mundo de las drogas, porque tampoco es que crecí en un hogar este, que mis padres fueran delincuentes, eran personas trabajadoras. Sin embargo, todo eso que había en mí, este, me llevó a, a conocer este mundo y apartarme de, de mi familia. Y sobre todo creo que este, es importante entender el, el vacío que yo sentía. Mm. Eh, me sentía desdichado, ¿verdad? un desgraciado. Mm. Eso era, era mi vida, una desgracia. O sea No me sentía para nada feliz, no me sentía para nada cómodo, ni conmigo, ni con las cosas que experimentaba. Y bueno, creo que ahí, en parte, creció Nipur, ¿no? Con, todo ese, con todos esos problemas en el corazón, en la mente. este Y bueno, hasta que se desencadenó en un en uno de los vicios más, más complicados que hay, ¿no? La adicción a la a la pasta base.
1: Y bueno, y sin contarnos qué pasó en el medio, ¿quién es Nipur hoy?
2: Bueno, Nipur es, este, gracias a Dios, una persona que, que sirve al Señor, este, que en otro tiempo causó muchísimo daño... ...mucho problema en la sociedad... ...y hoy, bueno, aparte de, de tener un empleo... O sea, ...dedica la mayoría de su tiempo... ...a rescatar a chiquilines de las drogas... ...a predicarles de Cristo... ...creo que el Señor... Eh, ...de esa manera sacia mi corazón, ¿no?... ...tratando de, de restituir... ...ese daño que, que fuimos haciendo, ¿no?... ...o por ignorancia o no, pero... ...hicimos muchísimo, muchísimo daño... Entonces creo que como saqueo, ¿no? Se me dio la sí. oportunidad de, de restituir el daño que había hecho y, y, y creo que ahora soy ese tipo de persona que trata de, de, de agradar al Señor en, en el servicio y bueno, y a nivel familiar, ¿no? Que tenía a mi familia totalmente destruida, todo el daño psicológico eh, y físico, emocional que hice a causa de mi consumo a mi señora y a mis hijas. Yo creo que tenemos una familia... Este, ...bendecida por el Señor... ...y creo que la, la otra vez hablaba con, con Rosario... ...que no me deja mentir hasta acá... Uh -huh. ...que ahora somos personas que... ...nos sentimos felices... ...hemos encontrado paz en el corazón... ...el Señor lo llena todo... ...y somos felices... qué, y, bueno,
0: qué bueno... qué lindo... Rosario, ¿cómo se conocieron
3: con Nipur? Nos conocimos en el liceo... Uh -huh. ...en cuarto año de liceo... ...ahí éramos unos, unos jóvenes... Uh -huh. <ríe> ...allí en cuarto de liceo nos conocimos... ...los dos con familia él con su familia, yo con la mía, padres trabajadores los dos, pero bueno, evidentemente habían algunas carencias que bueno, de ahí este él empezó a buscar por otro lado, después yo salí a buscarlo a él, y bueno, como siempre yo digo, él empezó a estar en ese lugar, en la zona del mercado agrícola, cuando yo voy a buscarlo, este literalmente siempre digo que una vez que me abrieron la puerta de ese lugar, no salí hasta que conocí al señor. El ambiente me atrapó. Ese ambiente era como una gran familia. Mm. Era una banda y <ríe> éramos como una gran familia. ¿Qué es lo y ese que te ambiente. Atrapó? Creo que, no sé, la unidad, éramos como una gran familia. evidentemente estaba pasando alguna carencia, la rebeldía también, como, como contaba Nipur, esa rebeldía de esa edad también, ¿no? Y entrar, eh, fue, siempre digo literalmente, me abrieron las puertas cuando me dijeron acá está, lo de, a, que viniste a buscar, yo estaba buscando a él, y éramos todos chicos de la misma edad, eh, se hacía la comida, se cocinaba, comíamos juntos, hacíamos, éramos una banda, y me atrapó, ese ambiente me atrapó, y ahí crié a mi hija, a Naomi la que hoy el tiene 24 también. años, el dinero fácil, uh -huh. el, el no tener que de, de, decir a dónde voy, horarios, rebeldía de ¿Y la ¿Y la familia no los
1: buscaba?
2: Sí, este mi, mi mamá trataba por algún medio ahí de, de poder acercarse a mí, pero este nosotros habíamos claro. decidido que ese ambiente era nuestro lugar. claro Y, y no, no nos importaba lo que dijeran, nosotros estábamos ahí eso. y era como que ahora los que nos habían adoptado eran ellos ahí en ese barrio y nosotros éramos parte de esa asociación para, diligir. para
0: diligir. Y cómo se sentían de que su primera hija se criara en ese lugar, estaba bien pasa con que, eso? No,
3: lo que o sea, en ese cuando vos estás en ese ambiente, vos no no, no estás pens para vos eso es lo correcto claro. o no estás pensando. Sí. O sea, vos tenés una mente totalmente cegada, totalmente velada, vas, para, sos parte de eso Pensás como ellos, actuás como ellos. Entonces, eh, las se, personas que están en ese es culturalmente estás mal. ¿entendés? Se
2: normalizan cosas se normaliza que, que en, todo otro, eso. en otra parte claro. de la sociedad no son normales. Las palabras eh, agresivas, eh, la violencia, el, consumir el droga, consumo de drogas, los niños. el alcohol, este las
3: discusiones entre las claro, parejas, Se, hacen, es se tremendo. Hacen como,
2: como vivas, ¿no? Mm. Se normalizan en la vida sí. de uno. La señora queda con los hijos, nosotros nos vamos eh, por de gira por ahí, al ¿Cuánto, baile. ¿Cuánto al tiempo salio? pasaron
1: allí? Hasta, y... que, hasta que... Bueno, ahora te le vamos a preguntar cómo conociste a Cristo, porque sabemos que, que fue a través tuyo, Rosario, ¿no? 12 años. 12 años, aproximadamente. aproximadamente.
2: Sí, sí, 12, 13
1: sí. años. Es mucho tiempo.
3: Es mucho tiempo, pero en ese momento no te das cuenta. ¿Y cómo fue el encuentro con Dios? Bien, nosotros, en realidad, Él, eh, cuando Nipur eh, comenzó a consumir,
1: se internó en un lugar. Este... ¿Por qué decidís internarte si eso era la vida?
2: El problema <risas> es que eh, una cosa era cuando nosotros nos drogábamos con porro, con cemento, que eran drogas que son fuertes, pero o sea, eh, son como recreativas pasás a una cocaína, que se hace solamente de los fines de semana, después se hace de todos los días, porque hay dinero fácil, porque traíamos la droga y la droga no salía más barata, mm. y después, cuando trajimos la pasta base, este, también, digo, yo nunca me voy a enganchar con esto, y me enganché, y esa droga me llevó a la locura. Eh, me sentí acorralado, me sentí acorralado en determinado momento... Este, Necesité ayuda porque me estaba dando cuenta que estaba, estaba muy mal, muy mal. No solo deteriorado físicamente, sino psicológicamente. La mezcla de drogas con psicofármacos había generado mucha paranoia, había generado mucha locura. Eh, me, me fui de la realidad porque... Eh, yo veía cosas que no eran, escuchaba cosas que no eran, y le pedí ayuda a mi madre, le pedí ayuda a Rosario, y bueno, fui buscando en diferentes lugares, primero fuimos a psiquiatra, psicólogo, en toxicología del Maciel, eh, fuimos buscando lugares hasta que terminé en una internación allí, este, en, en una chaca de rehabilitación, en Remar.
1: En Remar. ¿Y ahí, Rosario? Y ahí, bueno, yo lo iba a
3: ver y ahí escuchaba del señor y cuando él en un momento él salió eh, o sea pero iba solo porque iba a verlo entonces ya de paso <risa> escuchás la palabra pero bueno es muy interesante eso no este y bueno después otra persona me habló del señor eh, Fernando un conocido ahí del barrio y claro yo le decía pero a qué voy a ir a la iglesia yo salía con la riñonera llena de, de plata y me decía pero me decía por qué no empezás a ir a la iglesia y yo decía pero para qué voy a ir a la iglesia mirá cómo, de dónde vengo mirá lo que estoy haciendo y me dice bueno vos empezás a ir igual y bueno, este, ¿qué pasa? En ese ambiente, el el que el, el vender, el robar, no estaba mal visto. Lo que estaba mal visto era que él se estaba gastando todo en la, en la droga que le estaba empezando a consumir, que era la pasta base. Lo demás no, entonces yo estaba tan cegada que yo pensaba que el que estaba mal era él, el que tenía el problema era él yo no, yo estaba haciendo las cosas bien porque claro. a mis hijas no le faltaba nada este y bueno, la cosa es que empecé a ir a la iglesia y el Señor empezó si bien fui a la iglesia empezaron a suceder cosas, yo seguía vendiendo, seguía haciendo todo lo mismo pero empezaron a suceder cosas que, que Dios empezó a quitar un velo me empezó a mostrar ot otra faceta eh, yo siempre cuento que una de las fue una reunión de mujeres, eh, que fue la primera vez que voy, este, una reunión de mujeres que me invitaron y cuando salgo me voy antes de que termine el culto porque tenía toda la plata en la cartera dentro de la iglesia con mis hijas chicas, este, que tenía que ir a abrir la boca, cuando estoy en la puerta de la iglesia me vienen a robar, nunca me había pasado que me habían robado. Me sacan un corte y me dicen, soltá la cartera porque te corto una nena. Y yo decía, la cartera no, porque yo sabía que tenía la plata. Pero al sacar el corte y a amenazar a mis hijas, yo solté la cartera. Y yo ahí literalmente, yo supe que era Dios que me estaba mostrando qué era lo que hacía la gente para poder eh, tener ese dinero para poder ir a consumir entonces me acuerdo que la pastora entró ya, no sabía de dónde yo venía ni lo que hacía oró por mí, ¿no? y yo sentía clarito que me Dios me estaba diciendo que eso no era el enemigo, que eso era Dios que estaba mostrándome que era lo que pasaba del otro lado ¿no? Mm, claro. y como eso empezaron a caer si, hubieron, empezaron a pasar como cosas que era como que Dios, era como no, era Dios quitando ese velo y viendo otra realidad que yo
0: estaba totalmente
3: eh, ajena
0: qué fuerte Qué fuerte lo que venimos escuchando, pero muy interesante también. Vamos a ir a escuchar nuestra vías de comunicación para que nuestros oyentes puedan contarnos qué les parece ese testimonio, esta historia. A nosotras, con Cornati, nos está dejando de cara. Eh, pero nada, estamos muy compenetrados y ahora seguimos con más del programa. Estás escuchando Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598-91610610. Búscanos y seguimos en Instagram como Contracorriente RTM.
1: Bueno, volvemos y estamos conversando con Ipur y con Rosario. Eh, ellos nos están contando su testimonio de cómo ellos... Eh, conocieron a Cristo y su vida cambió radicalmente. Y recién Rosario nos contabas, este, bueno, cómo Dios fue, fue quitando ese velo que decías que, que tenías, de que no te dabas cuenta que, que de repente te tocó vivir a, a, a ti lo que vos hacías, ¿no? Y Nipur, ¿qué pasó contigo cuando te enteraste que, que Rosario iba a una iglesia?
2: Bueno, lo primero que hay que decir es que yo estaba eh, muy mal muy deteriorado mentalmente, psicológicamente, entonces eh, yo siempre sufría paranoias de que Rosario este, me engañaba, andaba con varios hombres a la vez, tal es así que una vez entré a mi casa armado, puso un arma sobre su cabeza, ya estaba acostada con mis hijas este, y yo le decía ¿dónde estás? ¿dónde estás? Yo lo vi entrar... Y ella me decía, no, pará, ni pum, no sé qué. Y yo revisaba el ropero, revisaba, corría la mampara del baño, miraba bajo la cama, subía a la azotea, miraba a la claraboya, tiraba tiros en la azotea. Entonces estaba muy, muy, pero muy mal. O sea, a punto de cometer lo que hoy se ve como naturalidad. Mató a la esposa, claro. mató a las hijas y después se mató él. Entonces ese era como el pensamiento que yo tenía. Entonces cuando ella me dijo que iba a la iglesia, obviamente que yo no le creí. Le dije que era una mentirosa, que era una hipócrita, que como iba a estar yendo a la iglesia, que estaba parando en una de las bandas más buscadas, que estaba eh, vendiendo estupefacientes, y iba a una iglesia, claro, una claro. falsa. Discutimos, en es, eh, esa noche discutimos y quedamos en que tal, que nos íbamos a divorciar. Y cuando me fui y me empecé a drogar, ahí empezaron ¿no? las paranoias, el pensamiento, que muchas veces cuela el enemigo, que por algo te dio el divorcio, por algo está yendo a la iglesia, que anda con el cura, anda con, se consiguió un marido allá en la iglesia. Entonces, claro, eh, mi pensamiento era, la voy a matar, a mí no me va a dejar pegado, que se van a enterar en el barrio, que voy a quedar como un, un nabo. Claro. Entonces eh, agarré mi riñonera y como yo tenía fácil acceso a las armas, agarré un arma, la puse en la riñonera y ahí fui a la iglesia, la seguí. Ella iba a un sábado a un culto de jóvenes con mis dos nenas. Yo esperé que ella entrara. Y ahí armado, bueno, tenía ese pensamiento. Entro, lo mato al loco, mato al cura, mato al que esté ahí, la mato a ella y después me mato yo. Claro. Y chao se terminó la historia. Ese era el pensamiento. Entonces cuando ella entró, al rato en, entré yo. Este, y ahí por primera vez escuché una voz distinta a las voces que yo escuchaba, yo escuchaba voces que eran de muerte, matate, quítate la vida, se te acaban los problemas, quítale la vida a tu mujer, es, es tu martirio, es quien te deja en falta. Entonces yo ahí, en el hall de ahí de la iglesia, escuché una voz que decía, ¿qué estás haciendo? Y ahí como que entré en cierta realidad, como que claro. quedé ahí diciendo, ¿qué estoy haciendo? Yo no voy a poder matar a la madre de mis hijas como que quedé ahí como que se me fue el pegue de los días de droga y me estaba yendo me estaba dando media vuelta y yéndome ahí y justo Rosario me grita, "Ay, que viniste, que yo sabía que ibas a venir, porque Dios te trajo, que no sé qué." Y no bueno, tenía ni idea. No, ni ella ni nadie ni claro. y entré en una reunión de jóvenes. O sea, jóvenes, estamos hablando.
1: Jóvenes.
2: Sí, 12, 13 años, estaban en una ronda, con ¿cuántos una guitarra, años tenías? Y yo ya ahí tenía 24, 25, 26, 26, 26. tenía, porque fue, este, sí, fue, 26 tenía. Y, y parecía verano eterno, estaban cantando canciones y Rosario aplaudía y cantaba de Jesús y yo la miraba y digo, estamos todos locos. Y se acerca que está dirigiendo la reunión, que era un matrimonio, un matrimonio más grande, este, más o menos de nuestro edad, más o menos y el, el muchacho se acerca y me dice oh, bienvenido, qué bueno que haya llegado ¿en qué te podemos ayudar? me dijo y yo con mi soberbia, mi orgullo mi locura, mis demonios me imagino que y le digo, ¿en qué me vas a ayudar vos? qué me puedes ayudar vos? mi problema se llama pasta base ¿en qué me vas a ayudar si vos nunca te habrás fumado un cigarro en tu vida? y él quedó ahí mirándome y me dijo, tenés razón, me dice eh, nací dentro de la iglesia, como nunca me drogué nunca fumé le digo, pero si sí conozco un Dios que puede hacerte libre así y uh -huh. se dio vuelta y siguió Pau, yo lo miraba que lo quería matar digo este que me viene a decir, que lo voy a matar y, y estando sentado en esa silla siento de vuelta como esa algo que me dice y si es verdad
0: uh -huh. y
2: si probaste todo y agarro y lo llamo Medio como que ahí como que dudó, ahí me miró, porque yo ya estaba mal, claro. estaba mal. Digo, vení, vení. Digo, bueno, si Dios puede hacerme libre, yo, yo voy a creer en Él. O sea, todavía con esa soberbia, si, si me cura, creo, ¿no? O sea, mm. Y me dijo, bueno, ¿me dejás hacer una oración por vos? Y empezó a orar, empezó a orar, empezó a orar. Este, yo empecé a escuchar lo que me decía. Este, eran cosas muy distintas a las que yo... Estaba acostumbrado a escuchar el pastoso, el loco, el ladrón, el demente, el enfermo. Él me decía que Dios te bendice y esto y bendición y bendición tras bendición y bendito en tu matrimonio. Y, y empecé como a quebrarme y claro, yo no estaba acostumbrado a ese tipo de trato. Entonces abro los ojos y aprieto los dientes y digo, ¿qué, ¿qué me está pasando? Me dice, tranquilo, me dice. Dios te está perdonando. Mm. Cuando me dijo eso automáticamente me desarmé. No me pude sostener. Largué el llanto, como un niño, sin consuelo. Empecé a llorar, a llorar, a llorar. Sentí que me habían quitado una carga de kilos y kilos de encima. Y yo lloraba y lloraba y venían imágenes a mi mente y lloraba y lloraba. Y entre todos es una corriente sentía por el cuerpo. Y, y bueno, y le dije, ¿qué está pasando? Me dice, tranquilo, tranquilo, me dice. Bueno, terminó la reunión, yo seguía llorando. Me vinieron a decir, mira vamos a, a cerrar. Yo no me quería ir, de aquel lugar yo había probado un montón de, de cosas, drogas de todo tipo, armas. Había tenido muchísimas sensaciones, adrenalina, de robar, de, de ser cor, correteado por la policía, pero lo que había experimentado ahí nunca lo había experimentado. Y yo no me quería ir porque yo estaba en la calle y cuando salgo le dije a Rosario, Rosario, yo no sé qué me hicieron ahí, me echaron un gualicho o algo. Pero, <risa> digo, yo, yo, no, yo no me quiero drogar, digo déjame volver a casa. Y ella me decía, no, que vos me querés robar, me estás otra vez manipulando. Claro. Le digo, por favor, si voy para allá, para el mercado, va a pintar una movida, me voy a drogar de vuelta, déjame entrar a casa. Y me dejó. Me dejó yo de gracias por la vida de mi esposa, porque a pesar de toda la violencia que yo ejercí, todas mis locura, bueno, ella me abrió la puerta en el lugar, en el momento exacto que tenía que abrírmela. Y ahí, bueno, empezó este, esta locura de. bendita locura, ¿no?
1: Eh, ¿Y qué es la gracia de Dios para ustedes?
2: Y ahí y ahí está la gracia de Dios, ¿no? Eh, nadie podía.
1: Suponete sacar ese que en pez. esta hora te está escuchando. Uh -huh. Un joven a los dos que estén en una situación similar a la que ustedes estaban, imaginamos la soledad de la calle o de una celda porque cayeron, porque los atraparon, en un hospital, eh, aún en la soledad de un cuarto, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué le dirían?
2: Yo lo asocio eh, a la gracia con con oportunidad. Oportunidad, a mí se me estaba dando una oportunidad de, de cambiar este, mi forma de vivir, de, de, mi forma de ver las cosas. Este, estaba muy mal, con pensamientos de suicidio, me quise quitar la vida dos veces. Y la gracia se derramó sobre mí y me sentí muy, muy aliviado. Muy, pero muy, muy aliviado. Algo que no había logrado ni el psiquiatra, ni el psicólogo, ni las pastillas, ni nada. Este, y eso era para mí la gracia, era como que se me estaba abriendo una puerta a una oportunidad que yo no conocía Y creo que el Señor fue el que me hizo entrar ¿no? ¿Cuántos
1: años pasaron de ese día?
2: Y pasaron de 2006 hasta no, ahora, 16 años 16, 17 años, 16 años.
0: Gracias significa regalo no merecido y Romanos 5.8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y me parece que lo que dijo Nippur con su relato nos demuestra cómo vivió la gracia en su vida, ¿no? Ese favor inmerecido. Rosario, vos te quedaste con ganas de decir sí, algo. Sí,
3: cuando, cuando uno está en ese ambiente, vos te sentís que sos, eh, estás totalmente alejado de la sociedad, te sentís apartado, y aparte uno es consciente también de... Cuando te estás drogando sos consciente del daño que haces a tu familia, a los tuyos. De verdad no lo hacen porque quieren. Pero te sentís inmerecedor de todo, ¿no? Y eso es la gracia. Que no te mereces nada, porque no nos merecemos nada. Pero ahí está ese amor incondicional de Jesucristo que, que te vino a buscar a los, que, a los que estábamos perdidos. Y ahí es, es ese amor, esa... porque que, que, o sea, que alguien te hable de Cristo y ahí se activa, viste, este ese, ese esa, esa gracia de Cristo que despierta tu espíritu a buscar de Él, ¿no? Es ese regalo que. inmerecido. Yo, yo me siento inmerecida y de, de tanto amor por Cristo, ¿no? Pero cuando vos entendés que es Cristo el que te que te, que te rescata, es como que está, ah,
1: no, ¿no? Te sentí después como que volás, ¿viste? Mm. No tenemos mucho más para agregar y el tiempo avanzó. Vamos simplemente a decir en algunos pasajes, creo que resume todo lo que ustedes dijeron. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios.
0: Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros.
1: Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y
0: limpiarnos de toda maldad. Si alguno viene a Cristo es una nueva persona. La vida vieja pasa. Y Dios hace que todo sea nuevo. No. no queremos irnos sin decirte que Dios
1: te ama. No importa dónde estés. Dios te perdona. Dios te recibe. Delante de Él es lo mismo una mentira que un homicidio. Es lo mismo robar que tener un mal pensamiento. Es gracia. Es regalo de Dios. Es su amor. Es el regalo de la vida eterna y de la vida plena aquí en la tierra mientras estamos.
0: Paz, esperanza pueden cambiar tu manera de vivir. Y hay dos maneras de vivir, a tu manera o a la manera de Dios. Nos encontramos el próximo jueves y ya comprometemos a Nipuri y a Rosario para que se queden y nos cuenten más sobre sus vidas y sobre lo que Dios ha hecho y sigue haciendo con ellos por fe. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy y hasta el jueves que viene.
1: Así que no los dejamos despedirse, simplemente digan si quieren hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves
2: que viene.